0: Sigamos hablando del poder del Espíritu Santo, ese poder que recibió el Señor, o mejor dicho, que ya tenía, porque Él es Dios mismo. Así que, Dios manifestado en carne, sube, vuelve del desierto a ministrar a los hombres y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Cuando leemos en las Escrituras, el ministerio del Espíritu Santo, ya desde el Antiguo Testamento, En su primera mención, el roaj de Dios, el Espíritu, lo que en el nuevo será el neuma divino, se manifiesta de una manera poderosa. En un aspecto de su creación, Él se movía sobre la faz de las aguas. Esa expresión es, es exactamente la misma que cuando el Espíritu Santo cubrió a María para engendrar el cuerpo del Señor Jesucristo. O también cuando el Espíritu Santo apareció en forma de paloma, encima de Cristo, en el momento de su bautismo. Esa obra de poder de creación se manifiesta también dando el vigor a los hombres y dándoles también la sabiduría para construir los objetos del templo, por ejemplo, del tabernáculo. El poder del Espíritu Santo se manifestó en Sansón dándole fortaleza, una fuerza extraordinaria. El poder del Espíritu Santo se manifestó también en los profetas cuando caía sobre ellos el mismo Espíritu de Dios y profetizaban. No hay duda alguna que vemos ese ministerio del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiere decir eso que todos los creyentes vamos a tener la fuerza de Sansón si estamos llenos del Espíritu? Vamos a cantar y profetizar como lo hizo David. No, no. La muestra del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leerlo para recordar a qué me refiero. En Gálatas 5.22 leemos, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo está enseñando de una forma muy clara lo que significa vivir en el poder del Espíritu Santo, andar en el poder del Espíritu Santo. No quiere decir dar botes entre los bancos, cantar aleluyas y almenes con los brazos alzados, hablar eh, haciendo ruidos extraños como si de lenguas extranjeras se tratara. Nada de eso. Tampoco quiere decir poner una voz mustia y talentosa hablando de santidad o intentando llevar un tipo de ropa que parecemos más salidos de la casa de la pradera que de otro sitio. Nada de eso. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente cuando el fruto del Espíritu aparece en la vida del creyente. ¿Cómo está tu amor esta mañana? ¿Cómo está tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza? ¿Cómo está el poder de esas palabras en tu vida? ¿Está tu carácter controlado por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Está tu manera de ser, de actuar, de tratar a los demás? ¿Está tu manera de hablarles a otros de Cristo, motivada por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Ves lo que estoy diciendo? El poder que el Señor Jesucristo tenía en su vida era el poder de Dios porque Él era Dios mismo. Pero ese poder nos ha sido dado a nosotros para que podamos vivir no una vida de derrota, sino una vida de victoria. En Cristo soy poderoso. Bien, esa frase es una jerga muy bien hecha. Pero, ¿qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da el poder? ¿Qué quiere decir eso? Bien. Lo que quiere decir es que Él controla tu vida, no tú. Tú no puedes. No hay poder en nosotros. Bien, dijo Pablo, hablando de su propia debilidad. Mira en Romanos 826 lo que dice, hablando del poder de la oración. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He ahí donde está el poder de la oración en que el Espíritu intercede por nosotros. El poder no está en nosotros, sino en el Señor. ¿Y qué me dices también del servicio cristiano? Mira en 1 Corintios 2.3 Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué te parece la manera en que servía Pablo a los creyentes? Y mira, en cuanto... A sembrar la palabra con poder 1 Corintios 15, 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria Se siembra en debilidad Resucitará en poder Claro que sí, nuestra siembra es débil Pero el poder viene de Dios ¿Y sabes? Mira en 2 Corintios 11, 30 Este versículo nos recuerda la realidad De lo que Pablo hacía Mira su testimonio ¿Queremos leerlo por un momento? Es un poco largo, pero os lo voy a leer. Dice así, este es el testimonio de un hombre que tiene poder. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado con naufra- como náufrago en el alta mar. ¿En caminos? Muchas veces. ¿En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no, ¿No me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Lo habéis notado? ¿Queréis ser como Pablo? ¿Queréis tener el poder del Espíritu en vuestras vidas? Tal vez ninguno de nosotros quiere la vida que tuvo Pablo. Queremos los galones y queremos las medallas sin el barro de las trincheras. No, amados míos, no funciona así. Nuestra vida de poder no se ejercita en la palestra de un gimnasio, sino en la palestra de la fe, en el campo de batalla. En el gimnasio es donde se levantan los músculos y duele. Todos los que vais al gimnasio lo sabéis. Pero de la misma manera en la palestra de la fe, en el gimnasio de la oración, es ahí donde recibimos el poder porque somos débiles. Y nuestro poder no radica en nosotros mismos, sino en aquel que nos sostiene, nos ayuda, nos esfuerza en él. Pablo, a terminar su vida y luchar con sus propias debilidades, aprendió esa extraordinaria enseñanza. Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12.9 Y después, en el 12.10 Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Os dais cuenta? El ejemplo que Pablo tiene del mismo Señor que Jesucristo, quien fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, y nosotros también somos débiles en él. Pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Segunda de Corintios 13.4 <risas> Amados míos, cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Porque el poder no radica en nosotros, ni en lo que hacemos, ni en lo que somos, sino en él. En él. En él. Y sin duda alguna, cuando estamos apegados a Cristo, es cuando nuestras vidas tienen sentido y tienen poder. Es cuando nuestras vidas realmente le glorifican y nos gozamos aún en las debilidades. Ese es el poder con el cual volvió Jesús de la tentación, el poder del Espíritu. Y ahí es donde se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y es allí con ese poder que enseñaba en las sinagogas de ellos, de los judíos, y era glorificado por todos. Quiera el Señor darnos ese poder y hacernos vivir en la debilidad nuestra, pero en el poder de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.